1: ¿Hola?
0: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes primero de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El presidente López Obrador descartó reunirse con las Madres Buscadoras de México.
0: Durante la mañanera de ayer, una periodista de proceso le preguntó a AMLO si finalmente recibiría en Palacio Nacional a distintos colectivos de Madres Buscadoras de México, a lo que él respondió.
2: No, no, es que este, hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y si lo estamos haciendo. Lo demás... Es politiquería, es publicidad.
1: Las madres buscadoras llevan años solicitando una reunión con el presidente para platicar sobre la crisis de desapariciones en el país, aunque decidieron meter más presión al mandatario desde el pasado 21 de julio.
0: La gota que derramó el vaso fue que durante la mañanera de aquel viernes, el presidente recibió a Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina.
1: Este es un grupo de mujeres que desde 1977 busca a los nietos que les fueron secuestrados durante la dictadura militar argentina, que duró de 1976 a 1983.
0: Durante su participación en la mañanera del viernes, Estela comentó que
2: lo
1: que está pasando en este país de
2: bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos.
1: Ante esta declaración, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México armó un video en el que expresó:
2: Lo que hoy pasa en México y viene pasando desde hace 15 años es,
1: es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100.000 personas desaparecidas y más de 50.000 cuerpos y restos sin identificar. Frente a
2: esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal.
0: Sin embargo, AMLO ve la situación con otros ojos. En su mañanera de ayer, el presi señaló que su gobierno está atendiendo las solicitudes de los familiares de desaparecidos.
2: Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que eh, no eh, permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros.
1: Aunque más que utilizar estos casos para hacer política, las madres buscadoras han hecho hincapié en que no somos sus opositoras,
2: somos como Estela de Carlotto, madres, familiares rotas por el dolor. Solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos,
0: y en medio de los dichos presidenciales, madres y familiares buscan día a día a los más de 100.000 desaparecidos que hay en este país. Ante esta realidad, muchos tienen la misma duda que la periodista de proceso Dalila Escobar.
2: ¿No consideraría que, que su gobierno les ha quedado a deber? No. No.
1: ¿Qué más hay? Xcorp, la nueva empresa de Elon Musk, amenazó con demandar a una ONG que lucha contra los discursos de odio en redes sociales.
0: El chisme apenas está saliendo a la luz, pero el pleito comenzó el 20 de julio. Ese día, Xcorp mandó una carta al centro para contrarrestar el odio digital. Se trata de una ONG que investiga el odio y la desinformación en redes sociales.
1: Musk envió la carta luego de que el centro sacó un reporte en junio. Acusando a Twitter de no hacer nada contra el 99% de las 100 cuentas Twitter Blue señaladas por difundir odio.
0: Excorp acusó a la organización de publicar, y abrimos comillas, afirmaciones incendiarias, escandalosas y falsas o engañosas sobre Twitter. Y amenazó con tomar acciones legales.
1: A esto el centro respondió que la carta era ridícula y un intento de intimidación. Pero esta no es la única bronquita que trae Twitter, ex o como se llame la plataforma al momento de que escuches este podcast.
0: Las autoridades de San Francisco tampoco están contentas con Musk. El Departamento de Inspección de Edificios abrió una investigación contra la compañía por instalar una X gigante y luminosa en la sede central de Twitter.
1: Esta mega señal se instaló sin permiso en la cima del edificio, por lo que fue retirada ayer. Las que tienes que saber
0: Arabia Saudita quiere entrarle a los esfuerzos por restaurar la paz en Ucrania. Por eso, está organizando una nueva ronda de pláticas programadas para este 5 y 6 de agosto en Riyadh. Según The Wall Street Journal, se espera la visita de líderes de al menos 30 países, entre ellos México. Al respecto, el presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera del lunes si México se uniría a las conversaciones. ¿Qué contestó AMLO?
2: Sí, hay... Eh, aceptación, tanto de Ucrania como de Rusia, de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos.
0: Hasta el momento, la participación de Moscú en la cumbre no estaba confirmada.
1: Ayer te platicamos sobre el atentado suicida durante un mitin político en Pakistán, que dejó al menos 54 personas sin vida. En ese momento nadie se había responsabilizado del ataque, pues ayer un grupo vinculado con el Estado Islámico se lo adjudicó. El grupo insurgente confirmó el lunes que uno de sus integrantes llevó a cabo el ataque como parte de la guerra contra la democracia. ¡Ojo! Es importante que sepas que las células de ISIS en Pakistán están en contra de Yamiá Tulema Islam, el partido que organizó el mitin. Como tal, los acusan de traicionar sus principios islámicos.
0: Tras estar en prisión preventiva desde el 20 de enero, el futbolista brasileño Dani Alves ahora se enfrentará a un juicio. Una jueza en Barcelona concluyó ayer que hay suficientes pruebas para procesarlo por el delito de agresión sexual. Por si no lo tienes presente, el exjugador del Barça y los Pumas fue acusado de violar a una joven en el antro Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Para indemnizar a la víctima, la jueza también le impuso una fianza de 150 mil euros. Mañana miércoles 2 de agosto se le notificará oficialmente a Alves el proceso que le espera.
1: Tu dosis mundialista en Telecat. Japón sorprendió a medio mundo al golear a España 4-0 este lunes. A pesar de la derrota española, ambos equipos avanzaron a los octavos de final el sábado.
0: Otro partido que dio mucho de qué hablar fue el de Australia contra Canadá. Australia le metió una paliza a Canadá, dejando el marcador 4-0. Así, contra todo pronóstico, avanzaron a la fase de eliminación.
1: La del vaso medio lleno. La alpinista mexicana Viridiana Álvarez se convirtió en la primera mujer del continente americano y la séptima en todo el mundo en subir los 14
0: Se trata de las 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura. Entre estos gigantescos picos están el Everest, el K2 y muchas otras que son parte de las cordilleras del Himalaya y el Caracorum.
1: Viridiana es una empresaria de la industria automotriz originaria de Aguascalientes. Sin embargo, este año decidió dejar de lado su vida a Godín para hacer cumbre en las montañas más altas del mundo, en las que ya hunde la bandera mexicana gracias a su proeza.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: Chao.